0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Señor Háblanos, háblanos Márcanos, transfórmanos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy iniciamos una nueva serie que le titulé bien sencillo para que nadie se le olvide, Parangokutirimícuaro, no es cierto. Se llama Relaciones. Vamos a hablar acerca de relaciones. Se acerca el tiempo, estamos a unas semanas de Navidad y cada vez, y no sé si te ha pasado, pero en muchas familias no sucede que asuntos no solucionados del año o de años atrás Impiden que pasemos un buen tiempo en familia. En general, las relaciones es algo tan complicado que tenemos que aprender qué es lo que dice la palabra de Dios, de cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Tanto en nuestro matrimonio, en la familia, con amistades, cómo relacionarnos. Yo creo firmemente que uno de los regalos más grandes que me dejó la pandemia es el valorar, valorar la presencia de personas en mi vida. Y te lo voy a tratar de explicar, pero no sé cuántos recuerdan, hace ya algún tiempo, eh, hace año y medio, casi ya dos años, que iniciamos nuestra primera reunión en línea, en marzo del 2020. Y yo recuerdo que ese primer marzo del 2020 muchos se conectaron y muchos vieron estas pantallas de Zoom donde estaban los rostros de las personas, donde nos conectábamos. Y yo recuerdo esa primera reunión, un chorro de gente de ustedes se conectaron y ahí estaban. Y después tuvimos reuniones por Zoom y todos nos saludábamos y nos la pasábamos padre. Pero poco a poco como que algo faltaba. ¿No les pareció? Como que estabas presente, pero no estabas presente. Era como estar sin estar. ¿Por qué? Porque yo me empecé a dar cuenta que cuando no querías que te escucharan, simplemente apagabas una bocina. Si te acordabas que los frijoles estaban quemando, apagabas la cámara y te ibas. Si algo más surgía o si ibas manejando, te conectabas un momento. Pero si somos honestos, realmente no funciona. Porque es estar en algo sin realmente estar. Estás, pero no estás. La pandemia me enseñó a ver lo que significa el ver a alguien, pero que no esté presente. En una pantalla tú veías a alguien ahí presente, pero no estaba. Y si lo ponemos del otro lado, algo que aprendí es que me vea alguien: no significa que estoy presente con ellos. El que te vean no significa que estás presente. En otras palabras, te puede la gente ver, tocar, pero puedes estar ausente. Y yo creo que ese ha sido el gran problema que se agravó con la pandemia. El decir, bueno, pues estoy presente a medias, pongo atención cuando quiero que vean que pongo atención. Cuando no puedo, simplemente me desconecto y ahí aparece mi nombre que estoy conectado. Estar presente, pero estar ausente. Y el problema es que muchos nos hemos acostumbrado a vivir así. Hay muchos que han batallado para regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues ahí estoy en línea. Pero no es lo mismo. Ahora, si somos honestos, esto no tiene desde la pandemia. Muchos de los que estamos aquí, que me están escuchando, hemos batallado y me tengo que incluir en nuestras relaciones. Donde en casa estoy de cuerpo presente, pero de mente ausente. Donde estoy y me ven mis hijos cada día, pero mis emociones no están ahí. Donde hay una soledad, donde hay un abandono, donde estoy presente, pero no estoy presente. Hoy yo te quiero hablar el poder de estar presente. Lo importante que es estar presente en casa. Lo importante que es estar presente con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. Y mira, te voy a ser muy honesto. Esto que te voy a hablar hoy es algo que Dios me ha estado hablando a mí por los últimos 22 años. Y que muchas veces he justificado es que así soy yo. ¿Cuántas veces has dicho tú, así soy yo? Es que así soy yo. Yo soy reservado. Yo no soy tan expresivo. Hoy yo vengo a hablarte a ti de algo que Dios me está enseñando, que yo estoy decidiendo mejorar en mi vida. Y te tengo una super noticia. Si un cabezón como yo lo puede hacer, Tú lo puedes hacer Entonces vamos a hablar un poquito Acerca de las relaciones Porque mira Aquí hay matrimonios Que viven juntos Y que tienen años de casados Pero que emocionalmente Viven separados Están juntos Bajo un mismo techo Pero viven tan distantes En el mismo techo que el hecho de que en este tiempo me dijeras me voy a separar y va a haber una separación física, ahora sí. Lo único que sería, sería la declaración pública de algo que tú has estado viviendo por años en tu matrimonio. Y eso es algo tristísimo, pero tan real. ¿Cómo es posible que dos personas puedan vivir bajo el mismo techo? O te lo pongo más. ¿Cómo es personas que cómo es posible que cinco personas, la pareja, los hijos, puedan vivir bajo el mismo techo y estar totalmente separados. Esto que te voy a hablar no es fácil de hablar, pero yo quiero presentarte lo importante que es estar presente y cómo la Biblia nos habla del estar presente en cada una de tus relaciones. Hay una frase en la Biblia que se repite más de 26 veces en la Biblia. Y es la frase, yo estaré contigo Dios hablando le dice a su pueblo vez tras vez Yo estaré contigo Qué poderosa frase Porque habla de que tú y yo no estamos solos 24 de esas 26 veces Dios la menciona a su pueblo A sus hijos y les dice Cuando vayas a la tierra prometida Jehová les dijo, yo voy a estar contigo Qué seguridad, ¿no? También cuando iban a enfrentar enemigos, le decía a, 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 por medio del profeta o del juez o de quien fuera, les decía, ve porque yo voy a estar contigo. Mi mano va a estar sobre ti. Qué increíble seguridad. La Biblia también habla de momentos cuando les dice, vengan a adorar juntos porque cuando estén adorando, yo voy a estar con ustedes. Promesa tras promesa, donde Él nos dice, yo voy a estar contigo y hoy a ti y a mí, nos dice la misma promesa. Tú que estás en este lugar, el hoy te dice, yo estoy contigo. Qué poderoso es saber que tenemos un Dios que está presente en nuestra vida diaria. Me encanta un autor llamado C.S. Luis y él escribió lo siguiente. Podemos ignorar, pero en ninguna parte podemos evadir la presencia de Dios. Tú puedes ignorar la presencia de Dios esta mañana, pero no la puedes evadir. Te rodea su presencia. Sigue diciendo, el mundo está lleno de él. Camina de incógnito por todas partes. Hoy yo quiero comenzar diciendo, lo veas o no, lo sientas o no, él está contigo. Él está contigo. Qué importante es el saber que alguien que te ama está contigo presente. Está presente. Y si lo trasladamos a nuestra vida, qué importante es hacerles saber hombres que están aquí a nuestra esposa que estamos presente, a nuestros hijos que estamos presentes, mujeres que están aquí esposas, a nuestros esposos, ahí estoy presente. Qué importante es hacerle saber a nuestros amigos, estoy presente, a nuestras amigas estoy presente. Hoy yo te quiero hablar del modelo que Dios nos dejó para cómo relacionarnos con otras personas. El modelo que la Biblia nos presenta por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de cómo debemos relacionarnos a la manera de Dios. ¿Estás listo? Vamos a verlo. Vamos a ver tres maneras Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La Biblia nos presenta esto y, y el Antiguo Testamento nos presenta A un Dios que cuida Di conmigo, cuida A su pueblo Nos presenta a un Dios, el Padre Que está sobre nosotros La Biblia nos presenta esta primera característica de Dios Y nos dice, el Padre está contigo por eso oímos y ahorita les acaba de decir tantas veces dice yo estoy contigo y lo que está diciendo es yo estoy cuidándote, yo estoy protegiéndote, yo estoy cuidando tu vida, yo estoy atento a lo que sucede, yo estoy sobre ti. Fíjate lo que dice Hebreos 13:5: Dios ha dicho nunca te fallaré, di conmigo nunca y esta última parte me encanta jamás te abandonaré lo que está diciendo es mi presencia siempre va a estar contigo sobre ti Dios el Padre está sobre nosotros para proveer di conmigo proveer para darnos lo que necesitamos ahora papás que están aquí ¿cuántos papás hay aquí? ¿cuántas mamás hay aquí? levanten su mano también Qué fácil es identificarnos con esto. Qué fácil es identificarnos con un Dios proveedor. Como padres, una de las principales áreas en las que nos enfocamos es proveer. Ver que nada le falte a nuestra esposa, ver que nada le falte a nuestros hijos, proveer un techo, que tengan alimento. Un padre es ese que da seguridad, ¿cierto o falso? Y lo representa la Biblia con Dios el Padre diciéndonos yo estoy sobre ustedes, yo estoy trayendo provisión, yo estoy protegiendo, yo estoy cuidándote. Y para nosotros como autoridades en casa es muy fácil relacionarnos con la gente que está a nuestro cuidado de esta manera. Somos proveedores, pero un proveedor no tan solo da un techo, da ropa, sino que también se preocupa por las emociones de los hijos, de la esposa, de los abuelos, de todos. Y también da disciplina porque esa es parte del cuidado. También da guía, también da consejos porque es parte de la protección de hecho, si lees el Salmo que habla de la protección de Dios sobre su pueblo, Salmo 91, versículo 4, dice, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios es ese que está sobre nosotros, cuidando, protegiendo, proveyendo. Dios está sobre tu vida y Él te cuida, Él te guía, Él te protege. Y eso es importante. ¿Cuántos pueden decir? Es importante sentirme cuidado, sentirme protegido, sentir que Él está conmigo. Pero ¿cuántas veces has estado en tu cama o en un momento de angustia? Y sabes que tienes protección, sabes que Él está contigo, pero hay algo dentro de ti que te dice no es suficiente. Pues sí, Él está conmigo, pero... Estoy aquí y estoy en este problema, me siento solo. Y a veces no lo expresamos por temor. Pero yo hoy quiero decirte que Dios mismo vio que no era suficiente. Es muy importante, pero no era suficiente. Tan no era suficiente que por esa razón Dios envió a su hijo, él mismo. Dios se hizo carne. Y el segundo punto que quiero que entendamos de las relaciones es que él vino a habitar entre nosotros, Él estuvo con, entre nosotros Jesús estuvo entre nosotros ¿Qué es esto? Él caminó con nosotros Y eso nos va a mostrar una segunda área Donde nosotros debemos de aprender a relacionarnos De hecho, cuando en, en Mateo 1 dicen Que le pondrán el nombre a este Hijo de Dios que vendría dijo se llama, Le pondrán Emanuel ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Vamos a leerlo. Mateo 1.23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Él hizo lo mismo que tú y yo hacemos. Él al estar con nosotros vino y se sentó a la mesa. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo frío, él tuvo calor, él se ensució Él subió, sufrió la traición de gente que amaba Él sufrió la pérdida, él, él, él lloró la pérdida de amigos Jesús vino y habitó entre nosotros Lo que estaba diciendo el Padre no es suficiente que yo esté sobre ustedes Sino que ahora yo voy a estar entre ustedes jesús estuvo entre nosotros para sacrificarse él sacrificó su vida por nosotros murió en la cruz para pagar por nuestros pecados murió para que tú y yo pudiéramos tener acceso al padre esa fue eso fue a lo que vino jesús pero la palabra clave que yo veo aquí es que dice jesús estuvo ya no está. Y Jesús mismo lo habló. Y él dijo en Juan 14, 16 y 17, cuando dijo, yo me voy a ir, dice, y yo le pediré al, a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Ustedes sí lo conocen porque está en ustedes está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes entonces el Espíritu Santo en nosotros es la tercera persona de la Trinidad que nos enseña cómo relacionarnos el primero Dios el Padre está sobre nosotros el segundo Jesús está entre nosotros pero el Espíritu Santo está en nosotros en otras palabras, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para darnos fuerza cuando ya no la tenemos, para fortalecernos. Y no sé si te ha pasado, pero hay momentos en la vida donde yo he enfrentado momentos tristes y donde no sé cómo Dios... Me levanta, me llena de paz, me llena de fortaleza, momentos de dificultad donde no sé qué decidir y Él me guía claramente por medio de una persona, por medio de, de su palabra, por medio de tantas maneras. Él está para fortalecernos, para guiarnos. Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos visto porque vamos a modelar, eso es lo que modela la palabra de Dios de nuestras relaciones y luego la vamos a aplicar a nuestra vida, ¿está bien?, en otras palabras, el Espíritu Santo es alguien que está cercano a mi corazón y mis emociones y me da la fuerza para caminar diariamente. Entonces, Dios está sobre mí, protegiéndome, proveyéndome. Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No los he perdido? Otras tres palabras de teología que describen a Dios, que nos van a ayudar a entender esto también. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene todo el poder. Que Él tiene todo el poder. Si te fijas, el Padre está sobre nosotros, Él tiene todo el poder. Hay otra palabra que se llama que Él es omnisciente. ¿Qué es esto? Él conoce todo, pero no se refiere a que conoce las generalidades, aunque las conoce, pero conoce exactamente lo que estás viviendo. Dios, Jesús entre nosotros. Y hay una tercera palabra que describe a, a, a Dios y es omnipresente. Y es que Él está presente en todos lados. Igual, no de una manera general, sino Él está presente en cada situación que tú estás enfrentando. Él está contigo en cada situación presente y es la manera en que debemos aprender nosotros a estar presentes con las personas que amamos. Él está omnipresente, omnisciente, pero también está omnipresente contigo en cada momento. Entonces, vamos a aplicarlo a nuestras relaciones diarias. ¿Están listos? Muy bien. Una frase para sentar todo. No puedes estar presente si, sin estar disponible. Tú no puedes estar presente en tu matrimonio con tus hijos si antes no estás disponible. Para mí es tan fácil estar presente de la manera como el padre está presente. Y hoy le quiero hablar a esos hombres y mujeres, porque esto no tiene nada que ver con el género. Pero a esos hombres y mujeres que nos es fácil relacionarnos con los demás desde un aspecto general, donde yo proveo, donde yo doy, para mí, te voy a hablar en lo personal, para mí es tan natural proveer, lo aprendí de mi padre, proveer todo lo que necesitan, poner un techo sobre su cabeza, darles ropa, darles alimento y ¿sabes que Creo que he hecho un buen trabajo. Hasta el momento ninguno de mis hijos se ha muerto de hambre, todos tienen una cama, pero para mí es tan sencillo y para mí es tan fácil engañarme que con eso estoy cumpliendo mi función como papá. En el momento en el que yo siento que estoy proveyendo lo que ellos necesitan, estoy poniendo un techo. Y si nos vamos al México antiguo, eso era el papel de un papá. Proveer, nada más, trabajar y que lo sirvieran al final del día. Para mí es tan sencillo, porque es mi manera de demostrar que amo, es mi lenguaje del amor. Yo amo, entonces yo proveo, yo doy lo que necesitan, yo cuido. Pero como veíamos hace rato, para mis hijos, para mi esposa y para mis amigos y gente que está alrededor de mía, resulta que no es suficiente. Y tenemos que entender... Todos los que estamos aquí, que tenemos gente que, que, que está cercana a nuestra vida, familiares, amigos, que no es suficiente tener este papel donde yo soy el proveedor y yo soy el, y con eso es suficiente. No es suficiente, así como Dios vio que no era suficiente simplemente ser el que proveía. Tenemos que entender que tampoco es suficiente ser el proveedor. Por 22 años que llevo casado. Esa ha sido mi forma de decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo. Y muchas veces me he escudado, es que así soy yo. Yo no les voy a, yo les, no les va a faltar nada porque yo estoy cuidándolos. Y esa es mi manera de decirles que les amo. Pero ¿sabes qué es lo que me di cuenta a lo largo de los años? Que eso provocaba una conexión incompleta con ellos. Parecía que algo, algo faltaba. Y terminó muchas veces en una relación matrimonial donde más que amantes parecíamos compañeros de cuarto. donde yo pongo lo que se necesita, pero no me preocupo por lo que realmente necesitas dentro de ti. Hoy te quiero decir tú que estás aquí, ser un proveedor no es suficiente, es importante, pero no es suficiente. Dios está sobre nosotros para provisión y eso es algo muy bueno, pero no se quedó ahí, mandó a Jesucristo, su hijo, para estar con nosotros y sacrificarse, di conmigo sacrificarse. Sacrificarse Hombres, mujeres que están aquí Es bueno proveer Pero esto no va A ser completo Hasta que comencemos a imitar A Jesús y sacrificarnos ¿Qué te quiero decir? Si no ves a tu hijo Cara a cara Si no ves a tu hija cara a cara Si no ves a tu esposo cara a cara si no ves a tu esposa cara a cara, estás fallando en la manera como relacionarte. Mujeres que están aquí, dices, a lo mejor yo no estoy casada, yo no tengo ahorita hijos pequeños, pero si no tienes amigas a las que puedes ver cara a cara, si no tienes amigos a los que puedes ver cara a cara, estamos fallando en nuestras relaciones. Por eso Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, se encarnó Para estar con nosotros cara a cara, caminar por donde nosotros caminamos Sentir lo que nosotros sentimos cuando nos traicionan, cuando nos va mal Él se hizo hombre ¿Sabes uno de los comentarios más comunes que escucho cuando doy eh, consejería matrimonial? Es la siguiente frase. Es que siento que no conectamos. No levantes la mano si lo has dicho. Es que llevamos tantos años juntos y él para allá y yo para acá. Yo jalo para allá y ella para acá y pareciera y, y te puedo decir yo mismo he batallado con esto. Y tengo que aceptar que ha sido mi culpa y hoy tengo que ser vulnerable contigo para que puedas ver que yo no vengo aquí a, a decirte estás mal. Yo vengo a decirte que hay esperanza. Estamos tan desconectados. ¿Sabes por qué es la desconexión? Porque no hemos actuado como Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús entró en el mundo de las personas. Jesús entró al mundo de los discípulos. Jesús entró al mundo del, del padre con el hijo endemoniado. Jesús entró al mundo y vio cara a cara al que tenía la mano seca, al soldado que le, que le cortó la, la, la oreja. Entró al mundo de nosotros y nos vio cara a cara para entender lo que sentíamos y lo que veíamos. Hoy te quiero decir que ninguna relación en tu vida va a funcionar hasta que actúes de esta manera. Matrimonios que están aquí. Tu matrimonio no va a funcionar si solamente eres el proveedor. Tienes que bajar. Tienes que entrar al mundo de tu esposa, esposa de tu esposo, verlo cara a cara, ver qué siente, ver qué está viviendo, ver cómo, qué es lo que está sucediendo en su vida. Tienes que aprender a sacrificar. Jesús vino a sacrificarse. ¿Sabes qué se espera de nosotros? Que nos sacrifiquemos. Hijos que están aquí, es que no me llevo bien con mi papá, ¿Qué tienes que sacrificar para tener una buena relación. Hombres solos que están aquí. Es que no tengo amigos. ¿Qué tienes que sacrificar? Mujeres, ¿qué tienes que sacrificar? ¿Qué tengo que sacrificar para meterme y poderte ver cara a cara? Sacrificar mi manera de pensar, mis deseos en el matrimonio. Sacrificarme y entender las necesidades de ella, los procesos de ella y lo que ella está viviendo. ¿Y sabes cómo? Defino todo esto ¿Cómo podemos ponerle rostro a todo esto? ¿Cuándo fue la última vez Que por más de 30 segundos Viste cara a cara A tu esposa, a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez Que dejaste este aparato? Porque hoy en día Este aparato es lo que está separando Y le echamos la culpa pero es nuestra decisión de poner nuestra mirada aquí. Yo creo que va a haber un grupo de jorobados muy grande. Pero hemos decidido. Tú ve a cualquier restaurante de cualquier costo. Desde los más caros hasta los más baratos. Y vas a ver familias. Cada quien en su teléfono. ¿Cierto o falso? Te voy a ver a ti con tu familia en el teléfono. ¿Y sabes qué es lo más triste? Me vas a ver a mí. Tenemos que cambiar Jesús vino y caminó entre nosotros y nos lleva a la tercera manera en que la palabra de Dios nos enseña a relacionarnos que es el Espíritu Santo y yo leía un, 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 un este un comentario bíblico que decía que el Espíritu Santo es como si fuera nuestro coach la Biblia lo presenta como el ayudador el consolador, y, y yo lo, me gustó el concepto de coach, porque es el que dice: Sí puedes. La tercera manera de relacionarte no nada más es proteger, muy importante. No nada más es estar cara a cara y poder verse y poder sentir lo que siente el uno del otro, sino que es animar, fortalecer, empoderar y decir: sí puedes. Tú puedes seguir avanzando. Yo quiero preguntar: ¿cuándo fue la última vez que agarraste a tu hijo y le dijiste, Tú puedes? Viéndolo cara a cara, tenemos que aprender a animar y a celebrar a las personas a nuestro alrededor, aprender a reconocer los aciertos y celebrar los aciertos y aprender a abrazar en medio de los fracasos y animar a que se levanten en medio de los fracasos. Hoy quiero decirte, tu, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus vecinos necesitan tus palabras, necesitan mis palabras. Palabras de amor, palabras de ánimo Y dejar de hablar con crítica y con sarcasmo Que aquí en Ciudad Juárez se nos da súper bien el sarcasmo Tenemos que aprender a amar Tenemos que aprender a ser como un coach Que saca lo mejor de ti entonces tenemos que aprender a relacionarnos como claro, protegiendo, cuidando, pero también estando cara a cara. Y número tres, animando, fortaleciendo, levantando a otros. Y quisiera volver a la primera frase que dije cuando inicié esto, que dice no puedes estar presente sin estar disponible. Y quisiera agregarle, no puedes estar disponible sin ser vulnerable. Tienes, para que haya una verdadera relación, tiene que haber una vulnerabilidad. O quisiera llamarle una transparencia. Porque podemos tener tantas cosas, pero si no eres honesto y transparente, no vas a poder realmente Tener relaciones Sanas y duraderas Estoy seguro que aquí hay jóvenes Que han vivido cosas fuertes En sus vidas y que sus padres no lo saben Es más nadie lo sabe Jóvenes señoritas que han Pasado por el infierno Y lo han guardado por vergüenza o por temor. Tienes que aprender a ser transparente y vulnerable con la persona correcta. Y yo quiero decirte, tus padres son la persona correcta. Personas que te van a poder abrazar y poder guiar. Pero también hay matrimonios donde el esposo no sabe por qué la mujer siempre anda de genio. Y resulta que hay algo que desde niña lastimó el corazón de la mujer. Y lo traes arrastrando al matrimonio. Y cuando el hombre hace algo, te recuerda eso que viviste de niña. Y ahora tú te, des, te enojas. Y el hombre dice: Pues qué. O al revés. La mujer dice: Pues qué le pasa a este. Que hice mal ahora. Tenemos que aprender a ser vulnerables. Dejar de ocultar cosas dolorosas. Porque no puedes estar disponible si no eres vulnerable y si no estás disponible no estás presente y esa es una de las razones por la que muchas veces hay familias donde papá y mamá no están presentes aprendamos a ser vulnerables matrimonios que están aquí tu matrimonio es un sermón que se predica diariamente tu matrimonio es un sermón que le habla de Dios a tus hijos, tu matrimonio es un sermón que le habla de Dios a tus vecinos, tu matrimonio es un sermón que le habla de Dios a tus amigos, ¿Qué les estás predicando, Efesios 5 dice que como la relación es en el matrimonio entre el hombre y la mujer es la relación entre Cristo y su iglesia como tú estás reaccionando En tu matrimonio Es lo que están aprendiendo De la relación que van a tener ellos con Dios Ahora Vamos a ser honestos Nadie aquí lo ha predicado bien Ni yo ni tú Porque hemos fallado en el matrimonio Pero hay esperanza Hay perdón Y hay una nueva oportunidad Hoy podemos comenzar A luchar por eso Quiero hablar un ratito a los matrimonios Ya me lo termino ¿Sabías cuánto tiempo hablan los novios a la semana? ¿Hablan de sus sueños, de sus metas, de lo que quieren lograr, de, de lo que sienten? Se hizo un estudio en más de 65 mil jóvenes, parejas El estudio arrojó que las parejas hablan de 15 a 20 horas a la semana Y se dicen todo lo que sueñan, lo que piensan tú has estado ahí cuelga tú no tú primero no tú es que me gusta ir tu voz no es que más de 20 horas sabes cuánto hablan los casados menos de dos horas y mucho de lo que hablan es Tenemos que ir a pagar esto Ve y lleva a los niños al con el doctor eh, Ya se cortaron la luz Menos de dos horas Y luego nos preguntamos ¿Por qué no hay conexión entre nosotros? ¿Por qué me siento usada Cada vez que voy a la cama con él? ¿Por qué siento que a ella Solo le interesa que le dé dinero? ¿Por qué terminamos siendo roommates o compañeros de cuarto, de casa, de techo, en vez de ser amantes? Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a relacionarnos de manera correcta. Mi anhelo es que hoy puedas abrir los ojos a la importancia de estar presente en tus relaciones. Y quiero terminar haciéndote un reto, ¿estás listo? Yo no puedo terminar esto nada más aquí, yo te quiero hacerte un reto a tres cosas, tres actividades, ¿estás listo? Yo quiero retarte a tres cosas que van a demostrar que Dios, nuestras relaciones son como Dios sobre nosotros, Jesús con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros tres actividades que te van a enseñar a sí seguir proveyendo, cuidando pero también a meterte en la vida de los que amas y también comenzar a hablar palabras de bendición a los que amas primer reto estás listo, primera actividad va a ser una actividad diaria una actividad semanal y una actividad mensual aquí sí, saca tu teléfono y apunta porque esto te va esto es un reto para ti Actividad diaria Cada día Cada vez que te sientes a la mesa Nada de pantallas No una vez a la semana Cada día Que te vas a sentar a la mesa Agarra tu teléfono Aunque te vayan a hablar los de la iglesia Y, y son cosas de vida o muerte Porque ese es mi pretexto no es que estoy viendo con Carlos que se quiere divorciar ¿no? trabaja conmigo ¿cómo lo dejo así? no estoy jugando no, estoy jugando sí. pero tú pones pretextos similares es que es del trabajo y te estoy en llamada ahorita es muy importante y estás en Facebook comiendo actividad diaria cada vez que te sientes a la mesa nada de pantallas esto me dolió en el corazón el día de ayer al día de ayer me quedé con Josué mi hijo el menor solos en la casa y le hice desayuno y él está acostumbrado a desayunar y en lo que él yo hago el mío él se va y lo agarré, y le dije no, 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 no ven acá, vas a desayunar conmigo y lo senté frente a mí y se sentó frente a mí se me quedó viendo y le hice una pregunta que me di cuenta ahí que hacía mucho no le hacía. Le dije, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te llevas? ¿Te has peleado? ¿Qué juegan? Y por una hora, Josué no quiso irse al iPad, no quiso irse a la televisión. Por una hora, Josué me estuvo contando tantas cosas. De su vida ¿Sabes que tomó? Que dejé mi celular allá arriba Y que lo decidí No hay nada más importante que tus hijos No hay nada más importante que tu esposa o tu esposo No hay nada más importante Que un amigo que te está abriendo al corazón Y está frente a ti Diariamente me dijeron de la familia de Eric Salvio que tienen una cajita donde echan todos los celulares. Y luego dice: ahí Abajo, el primero que agarre el celular lava los platos. Ah, qué buena idea. Actividad diaria: decide, si no comen juntos, decide buscar la manera de que una vez por lo menos se van a sentar todos. Pero coman juntos No permitas que una pantalla te siga robando Momentos cara a cara No nomás proveas Vete como Jesús y vete cara a cara Con tu esposa, con tu hijo Actividad semanal Actividad semanal ahora Una noche a la semana Apaga el televisor Netflix y las series Y haz algo con tu esposa Te explico por 10 años tuve una discusión con mi esposa yo le decía es que si sí salimos y pasamos tiempo juntos y ella me decía no vamos al cine le dice pues por eso lo que ella quería era que agarráramos una cobija hiciéramos unos lonches y nos fuéramos a un parque a 40 grados centígrados y nos sentáramos bajo un árbol con moscos así lo veía yo te voy a decir mi perspectiva, un, a 40 grados, con un árbol con moscos, eh, con polvo, porque en Juárez hace aire terrible, con niños gritando. Y yo decía, eso es, es, no tiene nada de romántico. Pero lo que mi esposa quería era que nos sentáramos en un precioso edredón con lonches y una bolsa, y que un fresco viento nos diera, y que nos abrazáramos, y quería besármela, morro, pues ni modo. no la puedo controlar pero yo me iba al cine porque era el tiempo que pasábamos juntos hasta que un día ella dejó de pedírmelo mi error porque yo lo que yo veía a 40 grados no eran 40 grados y no había aire todos los días y estaba con ella y ella quería decirme lo que ella estaba sintiendo una actividad semanal es decir no me voy ir al cine donde estoy lado a lado una actividad semanal es un tiempo que yo aparto donde me siento frente a ella donde caminamos juntos en un parque donde vamos a un lugar sin niños ella y yo y podemos estar cara a cara y podemos hablar. No tiene que ser algo caro. Puedes salir a darle la vuelta al parque, sentarte en una banca y verse cara a cara y decirle, ¿cómo estás? Y callarte. No arreglar la vida de ella o de él. Abrir el corazón. Una actividad diaria, no teléfonos en una comida Una actividad semanal, una caminata cara a cara Y número tres, una actividad mensual ¿Y qué es esto? Que planeas una cita especial entre los dos Pueden planear algo que hacer juntos Algo especial que los dos disfruten donde una vez al mes tú dices ¿qué vamos a hacer este mes? voy a planear algo y no le dejas al esposo que lo haga juntos lo planean porque es para los dos es ella pensando en él y él pensando en ella pero vamos a hacer algo juntos yo hoy te quiero animar a que tomes este reto porque yo te aseguro que tus relaciones van a cambiar si tú haces esto si aquí hay mujeres que están solas ahorita que no tienen un esposo a lo mejor los hijos ya se fueron es el tiempo de cultivar en amistades, hombres también. Es el tiempo de cultivar en tus hijos. Es el tiempo de cultivar en vecinos. Es el tiempo de tener relaciones que glorifiquen a Dios con cada cosa que hacemos. Dios sobre nosotros, Jesús entre nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Animándonos y empoderándonos a seguir adelante. Padre yo pido por tu pueblo en esta hora Señor. Padre que podamos tener relaciones significativas Como a ti te agradan Señor Que podamos aprender de ti Señor Que podamos aprender del ejemplo Que tú dejaste en tu palabra Espíritu Santo danos la gracia Para cambiar lo que no hemos cambiado en años Danos el poder para hacer Lo que no hemos podido hacer Señor Permítenos ver un fruto en las familias En nuestros hijos Abuelos, en sus nietos, en amigos, en vecinos, Señor, permítenos ver un fruto en cada cosa que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos verlo claramente, Padre. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.